0: bin ich zurück nach München und wusste, das wird jetzt ein halbes Jahr, das wird richtig hart. Also ich werde ja eigentlich nicht gebraucht, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch verletzt. Und ja, Und dann habe ich da gesessen und gewartet.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental-Performance-Podcast, heute mit Jan Kirschhoff. schön, dass du dabei bist, Jan.
0: Ja, danke Patrick für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Sehr, sehr gern. Ich freue mich echt auf unser Gespräch. Wir haben uns vor ein paar Wochen oder mittlerweile fast schon Monaten ja schon mal ein bisschen ausgetauscht, haben da über viele Erfahrungen aus deiner aktiven Karriere auch gesprochen, über vieles, was du vielleicht jetzt auch in deine neuen Aufgaben mit einfließen lässt. Und von daher haben wir da, glaube ich, extrem viel Gesprächsstoff. Ich würde aber trotzdem erstmal einsteigen mit meinen ja, drei Standardfragen, die ich jedem meiner Interviewgäste immer stelle. Ich nenne das gern 3 x 30. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Okay. Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Ich bin besonders dankbar für meine Frau. Ich bin besonders dankbar für meine Freunde und für meine Familie. Familie bedeutet für mich, meine Mutter und mein Bruder,
1: also wirklich die Ängsten, die um mich herum sind. Das ging schnell, danke dir. Frage Nummer zwei, was begeistert dich so sehr am Fußball und gern auch äh, da einmal aus der Perspektive des ehemaligen Profis und aus der Perspektive des ja, frischen, frisch gestarteten Trainers, sagen wir mal. Ja.
0: Ähm. Was begeistert mich? Mich begeistert als erstes das Spiel an sich. Also für mich ist Fußball spielen und auch immer noch, ähm, ist das meine größte Leidenschaft, die ich, die ich habe. Ähm, und da geht es wirklich einfach nur um dieses Spielen, den Ball am Fuß haben und sich ausleben, im Moment leben, die, alles um sich herum zu vergessen. Und ähm, andersrum ist es jetzt als Trainer, die Begeisterung immer noch für das Spiel zu haben, für den Inhalt des Spiels und dieses Spiel ähm, verstehen zu können und auch lernen zu können für, für Nachwuchsspieler. Und dann aber auch Teil von diesen Nachwuchsspielern zu sein und von den Athleten und ähm, deren Aufgehen im Moment und deren Lust und Spaß am Fußball einfach mitzuerleben. Das ist für mich ähm, faszinierend und ähm, das ist äh, ja der, der größte Inhalt, den ich in meinem Leben auch immer hatte und auch zum Glück immer noch habe und leben darf. Und dann das Letzte, würde ich sagen, was mich unfassbar begeistert, sind volle Stadien. Also wirklich vor Fans, vor Zuschauern Fußball spielen zu dürfen oder es zu sehen, auch als Zuschauer, ist für mich unfassbar begeisternd und gibt mir viel Energie.
1: Sehr cool. Danke dir. Okay, letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du jeden Morgen auf? Ich stehe jeden
0: Morgen auf, um ähm, glücklich zu sein. So, das, ist, das ist mein Ziel. Ähm, und, und zufrieden irgendwie durchs Leben zu gehen. Und das, da gibt es für mich mehrere Bausteine. Der eine ist, ähm, privat zufrieden und glücklich zu sein. Das bedeutet, mich mit Leuten zu umgeben, die ich interessant finde, an denen ich ähm, wachsen kann, ähm, die ich liebe. Und da habe ich richtig, richtig viel Glück gehabt, dass ich äh, eine Frau bzw. damals eine Freundin gefunden habe, die mir all dies gibt, mit der jeder Tag irgendwie besonders und, und äh, spannend ist. Und dann aber auch beruflich und in dem, was ich täglich mache, möchte geht es mir nicht ums Geld verdienen oder, oder erfolgreich sein in dem Sinne, sondern eher darum, auf Englisch sagt man, fulfilled zu sein. Also ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt. Da gibt es kein einzelnes Wort, was da drauf passen würde. Aber wirklich dieses Fulfillment und in der Aufgabe aufgehen, begeistert sein davon, das ist für mich sehr wichtig. Ich bin sehr glücklich und sehr privilegiert, dass ich das den größten Teil meines Lebens hatte. Genau, und dann im Endeffekt geht es darum, so das für mich das Leben zu leben und ähm, ja, sich, sich Sachen zusammenzubauen, die einen glücklich machen und die einen begeistern. Und ähm, darum geht es. Deshalb stehe ich jeden Morgen auf, um, um zu wachsen, um besser zu werden, aber auch um dieses ganze Hier sein zu genießen.
1: Okay, perfekt. Danke dir. Dann lass uns zum Start des Interviews gerne mal. So ein bisschen zurückgehen in deiner Karriere, gerne mal so ganz an den Anfang. Wann ist so in dir der Traum vom Profifußballer gewachsen und wie schwer oder vielleicht auch leicht war es für dich, diesen Weg dahin dann wirklich auch zu gehen?
0: Der Traum war da, seitdem ich denken kann. Also sobald <lacht> so, seitdem ich angefangen habe, das erste Mal gegen Ball zu treten, so mein größter Förderer, Vorderer und auch der, zu dem ich aufgeblickt habe, war immer mein Vater, der auch früher ähm, intensiv und hochklassig Jugendfußball gespielt hat und dann zu der Zeit, als ich klein war, auch aktiv noch Fußball gespielt hat, zwar in, in niedrigeren Ligen, aber um ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Und das war für mich, ich war auf Fußballplätzen mit, ich habe seine Fußballschuhe getragen, die viel zu groß waren, irgendwie seinen, seinen Trainingsanzug angehabt. Und es war für mich immer, ich wollte, das war mein Lebensinhalt. Also Fußballspielen war so das tollste, was ich machen konnte und habe damit unfassbar viel Zeit verbracht. Und sobald ich dann auch den, den Hintergrund begriffen habe, dass man damit auch Fußball also Geld verdienen kann und man kommt dadurch ins Fernsehen und keine Ahnung was, das ist ein Beruf, den ich erlangen kann, ab dem Moment war das dann auch so, okay, das will ich machen. Und ähm, man, man hat ja immer so lustige Schulaufgaben ab der vierten Klasse gefühlt, was willst du später werden? Und bei mir stand da immer Fußballer drauf. Das, äh, das war immer mein, mein Traum und mein Ziel und ähm, auf dem Weg dahin gab es aber natürlich auch Up and Downs und mal sah dieses Ziel realistischer aus und mal unrealistischer und ähm, ja am Ende habe ich es aber trotz dieser Up and Downs geschafft, meinen mein Traum zu erfüllen und zu leben und auf dem Weg dahin hat es sich aber nie angefühlt und ich konnte es auch nie realisieren, dass ich das geschafft habe, sondern das ist irgendwie passiert. So ich, hab, ich bin da reingeraten, in Anführungsstrichen, so wie, glaube ich, die meisten da rein geraten. Man hat wenig Zeit, das zu reflektieren und anzuerkennen, wo man gerade steht, sondern es geht einfach immer weiter. Also es geht immer, es geht in die nächste Jugend im NLZ, es geht in die nächste Mannschaft, es geht wieder darum, sich durchzusetzen. Man wechselt einen Verein und irgendwann ist man da und trotzdem ist es irgendwie Normalität. Also auch Profifußballer zu sein und seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben, bei Senioren mitzutrainieren, ist dann doch auch normal. Und das, das ist so, wie ich meine Karriere oder diesen Weg dahin so ein bisschen reflektiere.
1: Ja, jetzt hast du so gerade schon einen, glaube ich, super spannenden Punkt angesprochen, nämlich, dass es einfach irgendwie auch sehr, sehr schnell alles ging und da wenig Zeit blieb, das Ganze zu reflektieren. Und gerade, glaube ich, so im Profisport oder auf dem Weg in den Profisport ja, spricht man von außen, betrachtet ja immer so ein bisschen oft davon, dass die Kinder, Jugendlichen in dem Moment sozusagen natürlich viel Zeit ihrer Jugend oder ihre, vielleicht ihre komplette Jugend auch sozusagen für den Sport aufopfern. Würdest du dir rückblickend manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, um diesen Schritt oder diese einzelnen Schritte auch zu reflektieren und das so ein bisschen wertschätzen zu können?
0: Ja, vor allem in der Profizeit, also als, als junger Erwachsener, absolut. Ähm, als Kind, ich bin der Meinung, dass wenn man davon zurücktritt und überlegt, was mache ich hier eigentlich gerade, dass das hinderlich ist, um, um mhm. es überhaupt zu erreichen und auch um diese ganzen Einschränkungen, die diese, diese Sportart mit sich bringt und dieses hart trainieren und was dein Alltag eigentlich ausmacht, sobald du die Chance hast, das zu reflektieren und darüber nachzudenken, ob das alles Sinn macht, ähm, das ist, dann ist es schon zu spät im Grunde, sondern wirklich diesen, in diesem Tunnel zu sein und es zu machen und es auch nicht zu hinterfragen. Es ist für mich leider, so, so schlimm es ist, aber es ist Teil des Talents. Und diese diese Besessenheit, besser werden zu wollen und jeden Tag trainieren zu wollen, ist fast unabdinglich für Jugendliche, um es wirklich mal in dem professionellen Bereich zu schaffen. Und das ist aber auch ein Grund, warum so viele mit 16, 17, 18 Jahren aufhören, im NLZ Fußball zu spielen und, und Leistungssport zu betreiben, weil es einfach viel ist, weil viel gefordert wird und weil es auch für die meisten, das muss man ja auch realistisch sagen, in Anführungsstrichen keinen Sinn macht, weil sie ihren Traum wahrscheinlich nicht erfüllen können, sondern der Prozentsatz an, an Jugendspielern, die wirklich durchstoßen und ihren Beruf, ihren, ihren, ihr Hobby zum Beruf machen können, ist so verschwindend gering, ähm, dass schon viel dazugehört, einfach dabei zu bleiben.
1: Gab es diesen Moment auch bei dir mal, dass du darüber nachgedacht hast, ob es noch Sinn macht?
0: Ja, mehrfach. Ich war in der Jugendzeit auch schon ähm, oft und regelmäßig verletzt. Ähm, ich hatte echt lange Ausfallzeiten. Ich hatte so ein, so ein typisches Wachstumssyndrom am Knie. Morbus Schlatter nennt sich das. Da habe ich mit ähm, 13, 14 Jahren ein Jahr aussetzen müssen, keinen Sport machen können. Ähm, Daraufhin war ich einfach körperlich nicht so fit wie die anderen und habe ganz lange Zeit auf der Bank gesessen und nicht gespielt. Und zu der Zeit ähm, habe ich mir Fragen gestellt, wie werde ich noch mal so gut wie vor der Verletzung oder bin ich überhaupt noch gut genug, um hier mitzuspielen? Ähm, mein, mein Ausbildungsverein Eintracht Frankfurt hat mich damals weggeschickt und hat gesagt, ich wäre nicht mehr gut genug. Und das waren natürlich alles so Bruchstellen und Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, ähm, so Ich könnte jetzt auch gerade, weiß ich nicht, mit meinen, mit meinen Jungs Playstation spielen oder äh, die erste Freundin haben oder was auch immer dann gerade anlag. Das konnte ich halt nicht, sondern ich war auf dem Fußballplatz und bin zur Schule gegangen und danach trainieren gegangen.
1: Ja, super spannende Geschichte, glaube ich, das einfach mal so von, von innen zu sehen. Und man sieht, glaube ich, auch so ein bisschen so die... Ja, sag mal, Härte des, des Profisports, wie du gerade gesagt hast. oder so Ausbildungsverein schickt dich dann weg und sagt, hey, sorry, du bist nicht mehr gut genug. Und ich weiß aus meiner eigenen Story so ein bisschen, wie sich das anfühlt, weil ich das mit 14, 15 auch hatte, so als ich damals im... Äh, im NLZ gescheitert bin oder an der Aufnahme ins NLZ gescheitert bin und mir dann auch gesagt wurde so, nee, sorry, du äh, zwischen 6 und 14 so ungefähr hast du so viele Dinge verpasst, das können wir jetzt nicht mehr nachholen, du bist einfach nicht mehr gut genug und äh, wirst das wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen. Was hat es in dem Moment mit dir gemacht, beziehungsweise wie hast du es geschafft, dann trotzdem wieder auch diesen Schalter umzulegen und trotzdem an diesem Traum vom Profifußballer festzuhalten?
0: Ähm. Natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das hat mich gar nicht getroffen oder betroffen. Aber ich war in der glücklichen Lage, dass ich relativ, auch schon im jungen Alter relativ gefestigt war. In dem Sinne, dass ich von meinen Eltern immer gesagt bekommen habe, so, egal was passiert, egal was du machst, wir lieben dich und du bist äh, gut. Und du hast Fähigkeiten, die dich ja, jetzt nicht fördern, irgendwas Spezielles, aber du bist besonders. Was heißt besonders in dem Sinne, dass du einfach einfach nur dass du da bist dafür wirst du geliebt deshalb du bist okay so und du kannst ähm, ich habe früh schon gesagt bekommen und gelernt du kannst alles erreichen was du willst du musst nur ähm, dafür viel arbeit aufwenden und wenn du was wirklich möchtest dann konzentriere dich darauf und gib alles was du kannst und das wird auch schon irgendwie belohnt werden in welcher form auch immer und da habe ich fest dran geglaubt und ähm, deshalb war das für mich gar kein so großer bruch sondern dann Untergebrochen, einfach nur auf den Fußball, war das okay, die wollen mich jetzt hier nicht haben, aber ich glaube daran, dass ich gut genug bin und ich muss nur XY machen, um wieder auf dieses Level zu kommen oder das nächste Level zu erreichen. Und das probiere ich jetzt woanders. Sondern ähm, ging es woanders für mich weiter. Aber ich hatte, ich hatte selbst in dem Moment der Absage und der, ähm, der Zurückweisung immer noch das Gefühl, das Selbstwertgefühl, dass ich trotzdem richtig gut bin. Und ähm, das war vielleicht jetzt im Nachhinein und, und von außen betrachtet gar nicht richtig. Also es war faktisch einfach vielleicht falsch in dem Moment. Und trotzdem habe ich dran geglaubt. Und das hat mich dann dazu befähigt, auch in schnellster Zeit wieder ähm, wieder ranzukommen und, und mein Potenzial, mein Talent, was ich dann ja doch hatte, ähm, ausleben zu können.
1: Ja, ich finde es einen tatsächlich super wertvollen Input, weil es halt auch, einfach zeigt, was es in der Entwicklung mit dir macht, wenn du von außen diesen Input hast und wenn du sozusagen auch vielleicht schon in frühen Jahren anfängst, dich auch nicht nur durch den durch den Fußball oder durch den Sport generell zu definieren, sondern quasi auch den Mensch darüber hinaus so ein bisschen siehst und weißt so von Eltern oder vielleicht auch von von Trainern oder anderem Umfeld so, hey, du bist trotzdem gut genug als Mensch, unabhängig davon, was du jetzt vielleicht in dem gerade erreichst, was, was du verfolgst. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall vielen jungen Sportlern, vielen Kindern, Jugendlichen extrem weiterhelfen würde, wenn sie diesen Rückhalt hätten und wüssten, hey, auch hinter diesem Dasein als, als Sportler gibt es immer noch einen, einen anderen Mensch und der ist grundsätzlich einfach mal gut genug, dadurch, dass er einfach ist, sozusagen.
0: Absolut. Also, ja. Mach du weiter, Ich habe sonst, sonst verkossle ich mich und es äh, artet aus.
1: <lacht> okay. Äh, du... Du bist ja dann, sag ich mal, relativ früh auch ganz gut trotzdem in dem Profifußball äh, gestartet. Du bist in frühen Jahren relativ gut aufgestiegen. Du hast dich schnell etabliert, bist mit 23 äh, dann zu Bayern München gewechselt. Was war so für dich der erste Moment, wo du vielleicht mal in diesem ganzen Wachstum so ein bisschen wieder sag ich mal, auf dem Boden der Tatsachen im Profifußball gelandet bist?
0: Das erste Mal, dass ich, also das war so zu meiner Zeit, da ich mich, bin ich zu Bayern München gegangen und dann habe ich mich ausleihen lassen zu Schalke, war in der Zeit wirklich viel verletzt und mein, mein Leihvertrag auf Schalke ist ausgelaufen. Ich wusste so ein bisschen, dass wenn ich jetzt zurück nach München gehe, da im Grunde keine Chance habe, irgendwie Teil der, der Mannschaft zu sein. Und äh, wollte eigentlich transferiert werden und habe gesagt, ich muss irgendwo hin, wo ich spielen kann, wo ich Wertschätzung erfahre, wo ich wichtig bin. Wertschätzung habe ich auch in München erfahren von dem Trainer und so. es war eine tolle Zeit und ähm, den, den damaligen Trainer, den ich hatte, das war auch ein sehr toller Mensch. Ähm, nur wusste ich, dass ich sportlich da einfach keine Rolle spielen werde und wollte einfach weg. Und das hat nicht funktioniert. so Es gab keinen, der mich ähm, genommen hat, beziehungsweise die Angebote, die es dann damals gab, die waren einfach nicht auf dem Niveau, sowohl fußballerisch, inhaltlich mit den Trainern, aber dann auch ähm, gehaltstechnisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann bin ich zurück nach München und wusste, das wird jetzt ein halbes Jahr, das wird richtig hart. Also ich werde ja eigentlich nicht gebraucht. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch verletzt. Ähm, und ja, und dann habe ich da gesessen und gewartet. Wirklich, es war ein halbes Jahr. Lang aushalten und warten auf die nächste auf die nächste. Stelle, auf, den nächsten, auf die nächste Herausforderung. Und das konnte ich mir bis dahin nicht vorstellen, dass ich ähm, nicht gebraucht werde, dass es nicht einen guten Verein gibt mit einem guten Trainer, mit mit ähm, gutem Gehalt, wo ich gewollt werde. Und das war so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, oh, das kann auch schnell zu Ende gehen. Und ähm, ja, es war so der erste Bruch, das erste Mal, dass ich das, dass ich das wirklich gemerkt habe. Und trotzdem ging es mir in der Zeit ja unfassbar gut. Also der Worst Case dann für mich war, Spieler bei Bayern München zu sein, der zwar jedes Wochenende auf der Bank sitzt, aber trotzdem alles andere ähm, hat ja sozusagen gepasst.
1: Ja, ich finde es einen super spannenden Insight, weil so auch wieder von außen betrachtet würde jetzt jeder sagen, boah Jan, jetzt geht es von Mainz nach, nach München. So jetzt, jetzt hast du es eigentlich geschafft. So jetzt bist du beim besten Verein in Deutschland angekommen, bei einem der besten in ganz Europa. Und jetzt hast du es ja geschafft. Und dann aber sozusagen auch äh, hinter die Kulissen zu blicken und äh, dann zu sehen, so hey, eigentlich fühlt sich das vielleicht in dem Moment auch gar nicht mehr so an, sag ich mal, als wärst du, Profifußballer vielleicht sogar, weil du eigentlich ja quasi nur auf der Bank sitzt und gar nicht so dieses Gefühl hast, wirklich jede Woche zu spielen und gebraucht zu sein, Teil der Mannschaft zu sein und so deine Leistung abrufen zu können, zeigt halt nochmal ein ganz, ganz anderes Bild, dass es eben nicht nur so klar auf einem hohen Niveau ähm, sozusagen vielleicht jammern ist, aber es ist eben ein Zustand, der absolut nicht zufriedenstellend ist und der, der sehr herausfordernd auf jeden Fall ist.
0: Total, das ist ja auch, was sich so Leute was sich die Öffentlichkeit und auch außenstehende Personen einfach nicht vorstellen können, dass wir Sportler, wir ich verallgemeiner jetzt mal, wir Leistungssportler unsere, unsere Anerkennung nicht über Geld messen oder über ähm, an bei welchem Verein ich unter Vertrag stehe, sondern das ist für uns oder für mich war es immer eine tägliche Aufgabe und ähm, mein, mein tägliches Ziel, so gut zu sein, wie ich kann und mich jeden Tag zu verbessern und dafür aber auch Anerkennung zu bekommen. Und Anerkennung in Form von, ich darf das, was ich so sehr mag und wofür ich jeden Tag trainiere auch ausführen auf der Plattform, die ich halt habe und die ist am Wochenende, Bundesliga zu spielen. Und wenn du das nicht mehr kannst, wenn du die Anerkennung nicht mehr bekommst für dein tägliches Tun, dann ähm, ist es schwer zu akzeptieren. Das ist richtig, also äh, ich war jetzt nie in der, in der Situation, dass ich wirklich depressiv war, aber es gibt so, wir, wir sprechen dann von der Sportlerdepression und das ist einfach, das macht dich traurig. So, es, du kommst nach Hause und bist unerfüllt. Und es war zumindest bei mir so. Ich glaube, das geht dann auch nicht allen so. Aber für mich war es schwer zu ertragen. Und deshalb ähm, musste ich dann auch da weg. Ich wusste das auch, dass ich da weg muss. Und dass es dann nicht, nicht so weitergeht. Klar, es ist, ähm, ich musste es einschränken, war das dann beim ersten Mal, als ich in München war, bevor ich mich habe ausleihen lassen, nicht so. Und ähm, beim, beim zweiten Mal bin ich dann, wie gesagt, aus Mangel an Alternativen, musste ich dann da rein. Und trotzdem war das, war das schwer, war das für mich. Ich war zu der Zeit einfach nicht glücklich und aufgrund der Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Und obwohl es mir dann von außen gesehen gut geht, in, in Form von Gehältern, die ich beziehe und in Form von, in welcher Position ich bin, geht es einem intern und innerlich geht es einem damit nicht gut. Es ist einfach kein, ausfüllendes, kein ausfüllender Beruf in dem Moment.
1: Ja, absolut. Also da fehlt halt genau eben so dieses Fulfillment, von dem wir vorhin äh, gesprochen haben, ganz am Anfang. Und wir vergessen da, glaube ich, so in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen die, diese Perspektive zu bedenken, dass es ja einfach so diese wirklich, diese wirkliche Leidenschaft ist, die man in dem Moment macht. Und ähm, vielleicht, dass für jemanden, der das nicht hat, so, der vielleicht tatsächlich irgendwie in einem, in einem Job ist wo er ja einfach nur den Job macht, um zu überleben, mal ganz platt gesagt, oder um die Miete zu bezahlen, dann ist es so dieses Gefühl natürlich, hey, wäre doch ein super Szenario, wenn ich jetzt plötzlich nur noch auf der Couch sitzen könnte und ich würde trotzdem mein Geld bekommen, wäre ich absolut happy damit. So, Aber für jemanden, der halt... Äh was gefunden hat, was ihn wirklich begeistert und jetzt bei dir mit dem Fußball sozusagen und dann aber zu wissen, hey, ähm, ich sitze jetzt Samstagnachmittag ähm, vielleicht auf der Bank, im schlimmsten Fall sogar irgendwie auf der Tribüne und muss den Jungs beim Spielen zuschauen, obwohl ich eigentlich selbst gern da unten auf dem Rasen stehen will, ist halt nicht das Szenario, was man sich vorstellt. Und das lässt sich dann natürlich auch mit Geld relativ schwer aufwiegen in dem Moment so.
0: Absolut. Und trotzdem, ich finde auch immer es wichtig zu sagen, dass man es nicht verallgemeinern kann. Das bin ich und ich bin derjenige, der damit so umgegangen ist. Und ich war, bin auch jemand, der einfach ähm, einen Drang hat, ähm, ja, zu machen und zu tun und, und äh, immer mehr will. Das war auch so ein bisschen, was mich dann in meiner Profikarriere irgendwann hat äh, ja, fast scheitern lassen. So dieses, ich war nie zufrieden. Und es gibt aber auch genauso Jungs, die mit diesem, genau was du gerade aufgezählt hast, vielleicht nicht den Druck zu haben, auf dem, auf dem Platz zu sein, wirklich dann vielleicht auch mal nicht im Kader zu sein, das Wochenende Freiheit zu haben und trotzdem dafür richtig viel Geld zu beziehen, ähm, die wären damit total glücklich gewesen. So, und, aber für mich für mich persönlich hat es nicht gepasst und ähm, deshalb war das eine, war es teilweise echt eine schwere Zeit für mich.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf. Und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann... Freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der ProMind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Wann würdest du sagen, ist so in diesem Prozess, gerade auch in der Entwicklung, so von, von Mainz nach Bayern, mit der Laie nach, nach, Schalke wieder zurück. Wann ist so für dich so ein bisschen auch diese, sag ich mal, diese Leichtigkeit beim Fußballspielen vielleicht auch verloren gegangen?
0: Auch schon die Leichtigkeit beim Fußballspielen ist bei mir relativ früh verloren gegangen. Also wirklich in, ähm ich würde mal sagen, ich habe die ersten, das erste halbe Jahr vielleicht noch befreit spielen können. Mhm. Und ähm, ab dann geht es los, dass du mit Erwartungen von außen überhäuft wirst, deine eigenen Erwartungen steigen. Und für mich war es immer so, dass ich meine eigenen Erwartungen waren so hoch und sind auch immer mit der Entwicklung gestiegen, dass ich eigentlich nie zufrieden war. Und das ist jetzt, und deshalb stand ich immer unter Druck. Ich konnte die auch nie erreichen. Ich konnte nie sagen, ja, okay, das war jetzt gerade gut, sondern es ging immer weiter und es musste immer höher und immer besser. Und das ist auf der einen Seite und das ist auch eine ganz schwierige Diskussion. Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen als ich. Aber für mich ist das die Basic für einen erfolgreichen Leistungssportler, diesen Antrieb zu haben. Und es darf aber, obwohl es der, der Antrieb sein muss und die Basic sein muss, darf es nicht zu weit gedreht werden, sodass du ständig unzufrieden bist. Und diesen diesen Spagat zu finden zwischen Zufriedenheit und sich selbst anerkennen, aber auch die ganze Zeit den Drive zu haben, besser werden zu wollen, das ist eine Riesenschwierigkeit. Das ist, für mich war das ganz schwer und ich habe es auch nie gelernt während meiner Karriere. Aber ich sehe es jetzt gerade bei, unseren, bei meinen Nachwuchskickern, die ich betreue, dass es einfach Kids gibt, die diese Besessenheit haben. Und Dirk Nowitzki hat da mal einen tollen Satz dazu gesagt: so Motivation reicht nicht. Du brauchst mehr als Motivation. Du musst besessen sein. Du musst das lieben, es zu machen und besser werden zu wollen. Und so sehe ich das auch. Und aber die, dann die, die Jungs sind und die das haben, die diese Basic haben, um Leistungssportler zu sein, haben aber auch die Tendenz sehr frustriert zu sein, wenn mal was nicht klappt. Und die fressen sich dann auf. Und so war es bei mir auch, dass ich in Momenten, wo ich nicht gespielt habe, in Momenten, wo, wo es nicht geklappt hat, ja mich, mich selbst zerfressen habe. Und auch weil ich dann im Kopf immer hatte du kannst es beeinflussen, so es liegt nur an dir. Niemand anderes hat daran Schuld, wenn es man nicht Aber das ähm, kann es belastend sein. So, und, und trotzdem brauchst du es. Und da diesen, wie gesagt, ich habe schon Spagat genannt, da diesen Mittelweg zu finden, das ist schwierig.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, ich merke das auch immer wieder bei Athleten und Athletinnen, mit denen ich zusammenarbeite. So, es ist auf der einen Seite ein unglaublich glaube ich geschenk so diesen inneren Drive zu haben und so diese Besessenheit zu haben und es macht auch unglaublich Spaß mit äh, genau den Athleten und Athletinnen zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite macht es das natürlich in der Zusammenarbeit oftmals schon auch ein Stück weit schwieriger, weil eben natürlich da äh, diese Unzufriedenheit immer wieder so so präsent ist und weil immer wieder ähm, natürlich dieses Hinterfragen sehr sehr groß einfach ist und der Zweifel an den eigenen Leistungen, an der eigenen Leistungsfähigkeit und das wirft natürlich viele Probleme auf, wo die Leichtigkeit relativ schnell verloren geht. Und ich musste gerade an einen, eine kleine Geschichte denken, die du mir erzählt hast, als wir das erste Mal telefoniert haben. Vielleicht kannst du da kurz noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar hast du gesagt, dass du in der Zeit auf Schalke warst, glaube ich, immer mit ein paar anderen Spielern nach dem Training noch so bei dem Training der U12 und U13 zugeschaut hast. Und ähm, ihr euch dann teilweise angeschaut habt, so nach dem Motto, hey, weißt du noch, wie cool das war, als Fußballspielen noch Spaß gemacht hat? Wie, wie ging es dir da so äh, zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, ja, schlimm genug, dass wir sowas sagen und dass wir sowas äh, erleben. Jetzt rückblickend, aber zu dem Zeitpunkt hast du die, haben wir die Kids gesehen, haben wir die Kids spielen sehen und du hast einfach gesehen, dass sie in diesem Moment aufgehen, dass sie einfach nur spielen. so Und dieses, dieses Gefühl für einfach nur spielen, haben ganz viele von uns verloren. So wir haben das nicht mehr. Wir spielen vielleicht noch im Training ab und zu mal befreit auf und machen einfach das, was uns gerade einfällt und haben ja so sind lustgetrieben und und äh, im Stadion ist man oft angstgetrieben. Und das ist natürlich es ist nicht leistungsfördernd. Äh, und ähm, das ist aber auch und da muss ich auch wieder einschränken, so das ist Aufgabe dieses Jobs. Und nur ganz wenige sind in der Lage, damit auch umzugehen. Also ich habe ganz viele sehr talentierte Fußballer gesehen, die es bis im Profibereich geschafft haben. Und die sind das erste Mal in dieses Stadion gelaufen mit mindestens 30.000 Zuschauern, die deinen Fehlpass entweder auspfeifen, weil es deine eigenen Fans sind, oder beklatschen, weil es die gegnerischen sind. Und die, die diesen Druck nicht standgehalten haben. Die auch dem Druck, im täglichen Training ständig bewertet zu werden und sich durchsetzen zu müssen, nicht standgehalten haben. Und deshalb ist es so ein zweischneidiges Schwert, ich habe mir jetzt im Nachhinein, hätte ich mir gewünscht, dass ich jemanden wie dich hätte, mit dem ich ein Gespräch hätte führen können, der mir gesagt hätte, Jan, mach das so und so und schau mal, ob dir das hilft. So, aber zu unserer Zeit, in der ich Profi war, musste man da eigene Mechanismen finden, wie man damit klarkommt. Und Die Situation wird sich nicht ändern. Die Situation ist da und man muss überleben, in Anführungsstrichen. Und dafür brauchst du Mechanismen. Und die entwickeln sich dann oder entwickeln sich nicht. Bei mir zum Glück, ich bin damit irgendwie klargekommen und habe damit gelebt, auch wenn es nicht teilweise nicht angenehm war, aber es hat ja funktioniert und ähm, deshalb konnte ich äh, Teil von diesem, von diesem Profi-Business sein.
1: Nimm uns da vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen mit, wenn es da zumindest vielleicht so den einen oder anderen äh, Punkt gibt, den du teilen kannst. Also Beispiel, äh, gerade auch in der Zeit aus München, äh, du, du läufst da aufs Spielfeld, da sitzen 70.000 auf den Rängen. Ähm, du weißt genau auch gerade noch dazu so, hey, ähm, vielleicht oft auch nur als, als Einwechsler sozusagen vielleicht reingekommen, so ich muss mich jetzt wirklich beweisen, so damit ich irgendwann hier in die Startelf komme. Wie bist du mit dem ganzen Druck umgegangen?
0: Ich muss ehrlich sagen, in München, in meinem ersten halben Jahr, ging es mir, mir echt gut mit dem, mit dem Druck, einfach aus dem Sinne, weil ich, oder unter dem Gesichtspunkt, dass ich wusste, dass wir besser sind, ich wusste, wir gewinnen. Äh, der Fußball, den wir da gespielt haben, hat unfassbar Spaß gemacht und es war alles sehr einfach, in diesem Team zu spielen, meine Leistungsfähigkeit zu der Zeitpunkt, ich war nicht verletzt, so es hat alles funktioniert. So, ins in Stadion zu kommen, da ging es eigentlich nur darum, das zu machen, was du konntest, und das wird und du wusstest, du hatte, ich hatte eine unfassbare, oder wir als Team hatten eine unfassbare Sicherheit, dass das auch ein positives Ergebnis sich ummünzen und auszahlen wird. Da war das eigentlich ja schon fast druckfreies Spielen und ähm, äh, das war eigentlich total okay. Ich hatte ein Erlebnis in München, wo ich mein erstes Champions League Spiel gemacht habe und ähm, wurde weil Mitspieler, ich weiß nicht mehr genau wer früh im Spiel Probleme hatte, muskuläre Probleme, wurde schon nach 26 Minuten zum Aufwärmen geschickt und wäre dann der erste Wechselspieler gewesen. Es war Vorrunde gegen Manchester City und ich bin dann los, habe mir die Sachen, und normalerweise beim Warmmachen, das kennen die meisten ja wahrscheinlich, so die Fußballer, die sich am Rand warm machen, machen das so so larifari ne? und machst so ein bisschen Stretch und keine Ahnung, guckst halt, dass du da deine, deine Zeit unterbrichst und ich war unfassbar nervös. So, ich war das erste Mal seit vielleicht sechs, sieben Jahren, die ich dann schon ja auch so im Profibereich äh, verbracht habe. Das letzte Mal, dass ich so nervös war, war vor meinem vor meinem ersten Spiel, das ich von Anfang an gemacht habe. Und es lag damals, ja, sechs Jahre zurück. So Und auf einmal stand ich da und denke so, boah ich äh, soll jetzt gleich Champions League spielen. Und wusste, ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht bereit dafür. Und äh, war dann total, äh, habe und habe in diesen 20, 30 Minuten, die ich aufwärmen hatte, irgendwie 400 Sprints gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt, ich muss unbedingt sofort da sein, wenn ich da drauf komme auf dem Platz. Und wurde auch später eingewechselt, dann zum Glück im Nachhinein nicht in der in der 26. Minute, sondern erst in der 70. und habe nicht gut gespielt. So, also ich habe echt, ich habe in diesem Spiel nicht gut gespielt und das war, weil ich total überdreht habe. Also ich konnte, ich konnte mich da nicht regulieren. Ähm, und es war, äh, das war, also jetzt im Nachhinein ist es, ist es beeindruckend, so dass sowas überhaupt noch mal passiert und dass ich dann auch damals keinen Mechanismus hatte, mich irgendwie zu regulieren. Ähm, aber es war schon auch ein Stück weit beängstigend, die Situation.
1: Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen, weil das, glaube ich, so einer der Punkte ist, der häufig so ein bisschen verloren geht, so einfach mal kurz so ein, so ein Check-In zu machen so, und zu schauen, okay, bin ich jetzt eigentlich wirklich, sage ich mal, so kalt, weil ich von der Bank komme und muss mich jetzt wirklich so krass pushen oder bin ich eigentlich innerlich schon so nervös und so so pumpt, dass es eigentlich besser wäre, wenn ich schaue, dass ich mich so während meinem warm -up trotzdem so ein bisschen runterreguliere und vielleicht ein bisschen intensiver auf meine Atmung achte, vielleicht noch andere kleine kleine Übungen mit einbaue, damit ich dann in einem viel gesünderen State auch aufs Feld gehen kann und nicht in einem, wo ich noch mal mehr überdreht habe, weil ich mich auf die ohnehin schon, sage ich mal, hohe Nervosität noch mehr gepusht habe und das ist, glaube ich, ein super wichtiges Learning für jeden Sportler, so einfach immer auch mal wieder in sich zu gehen und zu checken, so, hey, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade wirklich und dann dementsprechend zu handeln, so.
0: Ja, total. Und es ist auch wieder, es ist sehr individuell, so viele und da haben wir auch im Fußball noch viel zu lernen, viele Trainer kommen in eine Kabine und pushen eine Mannschaft so, und ich, ich sage aber Pi mal Daumen und aus dem Gefühl, 30 Prozent dieser Spieler, die gerade in der Kabine sitzen, brauchen gar keinen Push mehr, sondern dem müsstest du eigentlich sagen, ey Jungs, beruhigt euch, es ist alles gut, ihr seid ja aus dem Grund und ihr gehört ja auch hin und äh, chillt, es wird schon gut werden. Ähm, ja, und da muss aber jeder für sich, dass jeder Sportler, jeder Trainer auch gefordert, halt für jeden Spieler den richtigen Zugang zu finden und ihm auch zu ermöglichen, sich selbst kennenzulernen. Das wird. Ähm, wird oft vernachlässigt, sondern wie gesagt, wie ich es gerade gesagt habe, so, wir sind uns ein bisschen selbst überlassen und unsere Mechanismen, wie wir mit dem ganzen Druck und diesen Einwirkungen von außen klarkommen, ähm, müssen, müssen wir selbst erkunden, erfahren, leider erfahren und ähm, ja einen Weg finden, damit klarzukommen.
1: Definitiv. So ein ganz großer Faktor in deiner History sozusagen als Spieler waren natürlich auch Verletzungen und ich glaube, wenn wenn es die nicht gegeben hätte, würden wir wahrscheinlich jetzt hier heute über eine ganz andere äh, Karriere sprechen. Wie schwer war es für dich, mit diesen ständigen Rückschlägen immer wieder umzugehen und immer wieder trotzdem so den, den Kopf hochzunehmen und nochmal Anlauf zu nehmen und nochmal Anlauf zu nehmen und da immer wieder auch wirklich so diesen Drive zu behalten und nicht irgendwann zu sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr darauf, that's it, jetzt
0: am Anfang war es gar kein Problem. So für mich waren immer Verletzungen. Meine erste Schwerterverletzung war ein Achillessehnenriss. Den hatte ich mit 19, 18. Da habe ich schon zum Profikader gehört, war aber noch A-Jugendspieler und bin dann in meine erste Profisaison als Verletzter gegangen. So und für mich war aber dieses Jahr Achillessehne auskurieren. Ich hatte nur OP und, und Reha machen war eine Riesenchance. Ich war als A-Jugendlicher habe schon äh, bei den Profis dann auch Einsätze bekommen und war bei denen dabei. Da war ich, wie jetzt heute auch, 1,95 Meter groß und habe ähm, 78 Kilo gewogen. Und das ist natürlich für, für einen Defensivspieler, Innenverteidiger, Sechser, ist es nicht ganz so ideal. Lass es, lass es 83 Kilo gewesen sein. Und Für mich war dann klar, okay, ich hau jetzt in diese Reha alles rein, was ich habe und ich habe selten so hart trainiert wie in diesem Jahr. Ich habe wirklich zwei-, dreimal am Tag war ich im Gym, war ich bei der Reha und habe Gas gegeben und kam raus mit 96 Kilo. So und diese 96 waren natürlich, dann habe ich nochmal zwei-, drei verloren, als ich wieder im Spielbetrieb war. Aber das hat mir überhaupt ermöglicht, Profifußball zu spielen dieses Jahr, weil ich einfach körperlich zugelegt habe. Ich habe Bewegungsabläufe kennengelernt. Ich war das erste Mal mit einem guten Trainer im Gym und habe ähm, ja, Squat-Techniken und Deadlift-Techniken und so weiter gelernt. Ich habe meinen mein, der, der größte Antriebsmuskel, mein Gluteus, der Po, ist gewachsen und ich wurde schneller. Und äh, das hat mir unfassbar geholfen. deshalb Das war so ein, so ein Moment, wo ich gelernt habe, okay, selbst wenn du richtig einen von Latz bekommst und alles ist gerade scheiße, es ist aber auch eine Chance, um stärker zurückzukommen. Und das habe ich dann eine ganz lange Zeit so durch meine Karriere ziehen können. Ich hatte nie Angst vor Verletzung Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, das gibt mir jetzt gerade einen Break, um an gewissen Sachen zu arbeiten, um stärker zu werden. Ich habe dadurch gelernt, dass Zusatztraining und, und ins Gym gehen unfassbar wichtig ist, um, um gesund zu sein, um, um leistungsfähig zu sein. Und das ist dann aber auch irgendwann, als es dann nicht mehr funktioniert hat, ist es auch ins Gegenteil, wie du es gerade gesagt hast, umgeschlagen, wo ich äh, einfach keine Lust mehr hatte. So, da hatte ich einfach, ich hatte keinen Bock mehr, Extra-Schichten zu machen. Ich hatte keinen Bock mehr. Aus mich aus Verletzungen zurückzukämpfen, ich hatte keine Lust mehr, die ganze Zeit alleine zu trainieren, anstatt mit der Mannschaft. Und das natürlich aber auch, weil es sich dann gehäuft hat und weil ich dann nicht mehr auf dem Niveau gespielen konnte, auf dem ich mich selber sehen wollte, an das ich sozusagen gewöhnt war. Also mein, mein Leistungssportler-Ehrgeiz wurde dann nicht mehr befriedigt. Und da, da konnte ich mich dann einfach nicht mehr auf diesem Niveau halten und nicht mehr, hatte nicht mehr die intrinsische Motivation, mich jeden Tag zu quälen. Und ähm, oder war vielleicht auch frustriert, so dass es einfach nicht funktioniert hat, trotz all dieser Anstrengungen. Und es war dann der Bruch, so ab da, muss man dann auch ganz ehrlich sagen, ging es dann nicht mehr. Ich, also leistungstechnisch. Ich habe das Fußballspielen dadurch deutlich mehr genießen können. Also ich hatte weniger Zeitaufwand, ich äh, war, war weniger verbissen und konnte ähm, befreiter spielen, aber ich war nicht mehr so gut wie vorher. Und das waren dann meine letzten meine letzten drei Jahre, die ich dann so verbracht habe, oder ich sag mal die letzten zwei, und das war auch okay, so ich es ähm, war in Ordnung, aber es war nicht mehr das, was ich wollte. Und deshalb kam auch dieser Schritt und die Entscheidung, ähm, weg vom Fußball zu kommen und weg von diesem Beruf zu kommen, vom Leistungssport und was Neues zu beginnen, weil ich von dem Neuen einfach deutlich ähm, ja, befriedigter bin und, und faszinierter als von dem Alten.
1: Ja, super. Spannend. Und jetzt hast du auf der einen Seite gesagt, dass diese Verletzungen natürlich so am Anfang für dich eher wirklich so eine Chance waren, um noch besser zu werden, um vielleicht an der einen oder anderen Schwäche sogar zu arbeiten oder wie in der ersten Verletzungsphase wirklich so, sage ich mal, diese, diese Härte und Stärke zu bekommen, die es für den Profifußball vielleicht auch braucht. Im Vergleich dazu, wie schwierig war es für dich, mit so dieser ersten Phase umzugehen, als du vereinslos warst?
0: Das war ähm, deutlich schwieriger für mich. Also zum Team gehören und im Verein zu sein, einen festen, festen Arbeitsplatz zu haben und sich dann zurückkämpfen zu müssen, das ist dann ja trotzdem, du machst ja trotzdem Leistungssport. Also diese Reha, das muss man sich nicht vorstellen wie eine Allerweltsreha, in die man irgendwie dreimal die Woche geht und ein bisschen Physiotherapie bekommt, sondern es ist harte Arbeit. Es ist teilweise härtere Arbeit als der Trainingsalltag. So und diese Heimat, diesen Beruf, den hatte ich auf einmal nicht mehr. Und ähm, saß zu Hause. Und dann nicht mal zu Hause, sondern ich war in England. So, mir ging es unfassbar gut in England, aber meine Familie war nicht da, meine Freunde waren nicht da. So, ich habe mir da einen kleinen Freundeskreis aufgebaut, aber es war einfach nicht so richtig Heimat und hatte keinen Ruf mehr. Und das, war, das war schon hart, ja, muss ich schon sagen. Und dann, zu der Zeit war es dann trotzdem so, dass ich auch zu der Zeit schon überlegt habe, okay, war es das jetzt, höre ich jetzt auf, macht mir das noch genug Spaß, habe ich den Antrieb, mich jetzt auch nochmal zurückzukämpfen und es war nicht leicht, den auch zu finden. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte bestimmt ab der Vertragslosigkeit, so der Vertrag endet ja am 1. Juli, roundabout, dann geht die Transferperiode bis 31.08. und man hat noch Hoffnung, dass sich noch was findet. Sondern aber ab 31.8., wo dann feststand, dass ich nirgendwo unterkomme, bis Mitte Oktober, ähm, habe ich so ungefähr gar nichts gemacht. Und da wirklich, und saß zu Hause. Klar, wenn ich dann in der in der luxuriösen Situation gewesen, genug Geld zu haben, um auch nicht arbeiten zu müssen. Und mein Leben ging so weiter wie, wie vorher auch. Aber ähm, da hat es mir rückblickend total an Antrieb gefehlt und auch an ähm, Wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich. Ähm, und von daher, das war war nicht leicht, ja.
1: Was war dann für dich da so der, der ausschlaggebende Punkt oder das, was dir geholfen hat, da dann trotzdem wieder aufzustehen und, äh, und weiterzumachen und vielleicht so die, die heimische Couch zu verlassen und trotzdem wieder ins Training zu gehen?
0: Rückblickend und ganz ehrlich, ähm, ja, wahrscheinlich schon auch Macht der Gewohnheit so und Alternativlosigkeit. Also wirklich, ich war 27, glaube ich, da damals, 28 27. So Und ich war immer Fußballer, mein ganzes Leben lang. Ähm, und ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht, äh, was danach passiert. Also schon, so im Hinterkopf, aber ähm, 27 halt viel zu früh, um das, um das angehen zu müssen. Ähm, und ja, so. das war halt mein, mein Lebensinhalt, mein Alltag. Und den wollte ich dann auch so weiterführen. Und das war irgendwie das Naheliegendste. Schon fast aus Zwang. Also es war wenig bewusst... Ich habe bewusst trainiert und wusste, ich muss mich wieder fit machen.
1: Aber warum ich das mache, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Okay, super spannend. In, inwiefern hast du so zu der Zeit oder generell auch dann so in den letzten Jahren deiner Karriere so diese äußere Meinung über deine Entwicklung mitbekommen beziehungsweise überhaupt an dich rangelassen, weil ich äh, denke, es gibt sicherlich so diesen ein oder anderen, zum Beispiel Journalisten oder äh, Reporter, der vielleicht so über deinen Weg berichtet hat und für viele das im Außen natürlich betrachtet, vielleicht eher so, so ein Abstieg war. Jetzt geht er von Bayern weg, jetzt geht er nach England, dann ist er vereinslos, dann... Äh, bist du in Magdeburg, dann bist du am Ende in Uerdingen, so weit entfernt von dem Anspruch, den du vielleicht früher mal an dich hattest und das sicherlich natürlich auch in der äußeren Wahrnehmung, vielleicht sogar so zu einem gewissen Maße so ein bisschen als Scheitern äh, im Profifußball wahrgenommen wird. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, relativ entspannt. Dadurch, dass, es, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt schon noch deutlich gesettelter war in meiner Persönlichkeit und dass ich äh, das nicht mehr als persönlichen Angriff empfunden habe, wie ich es vielleicht früher getan hätte, als als jüngerer Profi. Und man muss ja auch ganz klar, also ganz ehrlich, sein, ich bin dann auch ehrlich zu mir, so so war es ja auch. So ich bin ja auch wirklich gescheitert in diese, auf diesem Weg, auf, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe dann zum Glück immer die Ausrede, ja, wegen Verletzung, aber ich bin auf diesem Weg auch in meiner Herangehensweise und in meiner schon teilweise Arroganz bin ich gescheitert. So es hat so nicht funktioniert und ähm, ich finde es auch total okay und ich finde es auch okay, sich das einzugestehen und auch offen darüber zu reden und aber auch seine Learnings zu haben und zu sagen, ja, deshalb. Und ähm, deshalb, ich habe da eigentlich gar kein Problem mit und habe auch äh, gelernt und empfinde das so, dass dadurch inter interessante Gespräche entstehen, dass, es, äh, dass das auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird dass man sagt, ja okay, da hat irgendwas nicht funktioniert, aber es ist doch gar nicht so schlimm. So, Es kann halt nicht immer funktionieren und erzählen uns doch mal davon, warum es nicht funktioniert hat und wie es dann hoffentlich andere besser machen können. Und äh, ja, deshalb sitzen wir ja auch hier und können uns <lacht> über sowas unterhalten. Und ich habe da ich hab da wirklich wenig Probleme mit.
1: Wann hat sich für dich so diese diese Selbstreflexion entwickelt, dass du dir das auch so, so einfach sag ich mal relativ rational eingestehen konntest, dass einfach gewisse Dinge nicht funktioniert haben und dass du vielleicht auch mit der, mit der falschen Einstellung daran gegangen bist teilweise.
0: Ähm, schon jetzt erst in den letzten ein zwei Jahren, so wo ich dann auch, wo ich wie, wie du gesagt hast, dann in Magdeburg habe ich wirklich nochmal mit allem, was ich hatte, versucht, auch nochmal versucht, zurück in die Bundesliga zu kommen und um mich über gute Leistungen zu empfehlen. Als es dann nicht geklappt hat, war so ein bisschen der Cut für mich, okay, ich gehe jetzt runter in die dritte Liga und das ist jetzt wirklich das jetzt ein Beruf. Ich verdiene damit ordentliches Geld und ich mache das nochmal so lange, wie es geht, aber ähm, ich wusste dann auch so, danach wird es wahrscheinlich nicht weitergehen und jetzt wird's, jetzt wird es, jetzt wird's hart. So, ich wusste, dass die dritte Liga, dass das ein hartes Brot ist. Und in dem Moment dann auch, ähm, das war für mich so ein, das war nicht der Schlussstrich meiner Karriere, aber es war der Schlussstrich unter meinen. Ähm, ja, unter meinen, unter meinen Anforderungen sozusagen an mich selbst immer mehr zu wollen. So, und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt dann auch damit, okay, da habe ich gesagt, okay, es ist jetzt so gelaufen, jetzt bin ich hier, hier wird es auch keine Auswirkungen mehr geben, hier wird es nicht mehr weitergehen. So, warum eigentlich? Und ähm, ich muss jetzt damit leben, so es geht ja auch weiter. Das ist das Leben und meine Profikarriere war zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Ende, sondern ich musste ja weitermachen, wollte weitermachen. Und in dem Moment hatte ich dann die Möglichkeit, dann war ich distanziert genug von diesem ganzen Profi-Dasein, von diesem ganzen ähm, Alltag, dass ich es auch reflektieren konnte und, und sagen konnte, okay, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, müssen. Und ähm, daraus entstand dann auch die Motivation, Trainer zu werden und, und Jugendlichen und auch dann hoffentlich später Erwachsenen ähm, so ein bisschen zu sagen und aus meinen eigenen Erfahrungen zu erzählen. Versucht es mal so und so oder holt dir da und da Hilfe, um es halt besser zu machen, als ich es selbst getan habe?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade so in der Position, dass du ja jetzt auch als, als Co-Trainer der U15 da beim VfB Stuttgart äh, wirklich mit genau den Jugendlichen oder noch teilweise auch fast, noch fast Kindern zusammenarbeiten darfst, die so am Anfang ihres Weges stehen und äh, du das alles durchgemacht hast mit vielen Ups und Downs. ist natürlich ein unglaubliches... Geschenk eigentlich, sage ich mal, für diejenigen, die du jetzt trainierst, weil du so viel weitergeben kannst und weil du vielleicht auf vielen Ebenen auch gemerkt hast, wie es nicht funktioniert und äh, jetzt genau auch weitergeben kannst, was man vielleicht besser machen kann aus deiner Perspektive. Und wenn wir schon mal bei dem bei dem Thema besser machen sozusagen sind, ähm, was ist so deiner Meinung nach das, was ich vielleicht erstmal, bevor wir vielleicht noch ein bisschen mehr über so deine deine Intention als Trainer sprechen, das was ich ändern müsste? im Profifußball, um so vielleicht ein bisschen ein Stück weit diese Herausforderungen rauszunehmen oder leichter zu machen, die du selbst erlebt hast und vielleicht vielen Spielern auch so im Profifußball selbst diese Leichtigkeit wiederzugeben?
0: Für mich brauchst du im Profifußball mehr Empathie. Also damit, damit startet es. So, man darf nicht äh, jeden, jeden Fakt als gegeben hinnehmen, und sagen, das sind die Umstände, mit denen müsst ihr klarkommen, sondern man muss die Umstände erkennen und man muss Leuten helfen wollen. Und man muss auch verstehen wollen, warum sich jemand so fühlt und nicht mit der Brechstange sagen, das ist jetzt so und komm damit klar, sondern erkennen und auch erkennen wollen, warum jemand Probleme hat und warum jemand gerade struggelt und dann aber auch die Intention und den Willen haben, ihm zu helfen. Und ähm, das habe ich in meiner Karriere ganz selten erlebt und erkannt, und da würde ich und hoffe ich, dass ich anders sein kann und dass ich aber auch ein Support-Network Network für, für meine Spieler dann geben kann und bereitstellen kann, dass es ihnen besser geht, als es mir teilweise ergangen ist. Und da, da braucht es einfach mentale Arbeit. Da braucht es Leute, die ein Bespür dafür haben, die das auch von außen beobachten können, einschreiten können, regulierend einschreiten können. Und die Jungs, diese Profisportler, brauchen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, so Coping-Mechanisms. Es ist für mich unabdingbar, dass ein, dass ein Jugendlicher und auch ein Erwachsener, ein junger Erwachsener, wir sind ja eigentlich auch noch Kids mit Anfang 20, die äh, dann vielleicht viel Geld verdienen und vor, vor Leuten performen müssen. Ähm, aber die Persönlichkeitsentwicklung ist noch nicht beendet zu dem Zeitpunkt. Und da wäre es toll, wenn es wenn es die Möglichkeit gäbe, nicht für alle, es, kommt, es haben ja auch nicht alle damit Probleme, aber für diejenigen, die Probleme haben, wenn es die Möglichkeit gäbe, zu sich selbst zu finden und einfach in seinem Sein, in seinem Selbstsein ruhiger zu werden und, und zu wissen, so wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, ich bin okay. Und hier ist jemand da, der schätzt mich wert, weil er mich wertschätzt und ich habe was Besonderes, deshalb bin ich hier. Und ähm, ja, so, so gesettelter zu sein, ruhiger zu sein in diesem ganzen stressvollen ähm, Alltag. Und das dann aber auch, und da fängt es für mich an, dass da ein Trainer ist, der darauf Wert gibt, der das erkennt und der das auch ähm, wertschätzt, dass, dass Jungs einfach auch in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt werden und sich auch wohlfühlen einfach in diesem belastenden Profisport.
1: Ja, definitiv. Sehr guter Punkt. Und ich glaube, dass das halt auch so genau die Faktoren sind, die sich am Ende halt auch kontrollieren lassen, so dass man von innen heraus wirklich den Spielern einfach auch ein anderes Fundament mitgibt, weil von außen wird sich so viel nicht ändern so diese äußeren Erwartungen das zu verändern oder auch jetzt ganz banal gesagt das Verhalten der Fans ändern zu wollen in den Stadien so das wird nicht passieren da, da müssen wir auch auch ehrlich sein und ich habe auch gerade mal so für mich reflektiert ähm, und überlegt so ähm, jetzt aus mentaler Perspektive ich stand gerade so 18 bis 22 irgendwie gefühlt bei jedem Heimspiel von Dynamo Dresden im im Fanblock und wenn ich jetzt so reflektiere hat man da auch einfach so völlig intuitiv natürlich jeden gegnerischen Spieler ausgepfiffen Man hat jede, jeden Fehler des Gegners beklatscht. Ähm, und wenn es mal selbst einen Spieler von der eigenen Mannschaft gab, der irgendwie über Wochen nicht performt hat, dann hat man angefangen, ihn auszupfeifen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, hey, was macht das eigentlich mit diesem Menschen? so Und das äh, ist halt so einfach dieser ja, sag ich mal, dieser Standard im Außen und äh, wenn es da halt von innen nicht was gibt, wo man dann irgendwie aufgefangen wird, wo man dann trotzdem weiß, hey, ich kann damit umgehen und ich weiß, wie ich das handeln kann, wird das einfach verdammt schwer. Ja. Total,
0: total, ja. Und trotzdem, wir sind wieder das genau, was du gesagt hast, das Anforderung dieses Berufs und die einzige Möglichkeit, die du hast, du kannst den, den Einfluss von außen und auch diesen Druck im Leistungssport, den es ja einfach gibt, dadurch, dass du performen willst, das kommt ja aus dir selbst heraus, der wird sich nie ändern. Und es ist, deshalb brauchst du, wie gesagt, du musst an dir selbst arbeiten, um mit diesem ganzen Stress klarzukommen und nicht andersrum. Wie du gesagt hast, wir werden die Einflüsse von außen, die werden eher mehr als weniger.
1: Definitiv. Was ist so das, was du jetzt wirklich auch den jungen Spielern, Spielerinnen, mit denen du zusammenarbeitest, mitgeben willst in den frühen Jahren ihrer Karriere?
0: Oh, Ganz vieles, also ähm, da ist wahrscheinlich nicht genug Platz hier in dem Podcast, klar geht's es am Anfang und ich bin, ich bin Trainer, ich bin nicht äh, der Mentaltrainer der Jungs, ich bin nicht der Sportpsychologe, sondern ich bin derjenige, der Ihnen beibringen soll, wie man Fußball spielt und es steht für mich über allem, also Inhaltliches, äh, wie man mit dem Ball umgeht, jetzt ganz banal runtergebrochen, taktische Inhalte, das ist erstmal die Basic, die ich Ihnen mitgeben möchte, und darüber hinaus vermitteln oder versuchen wir natürlich auch Werte zu vermitteln, die passieren teilweise einfach, indem wir Leistungssport machen und einen Teamsport machen, die hoffentlich wichtig sind im normalen Leben und die die Jungs befähigen, ja, einen guten Schulabschluss zu machen, die die Jungs befähigen, wenn sie irgendwann mal ein Vorstellungsgespräch haben, ordentlich Hallo zu sagen und, und sich gut selbst vorzustellen und zu präsentieren, selbstbewusst zu sein, ohne dabei in Arroganz zu verfallen, aber zu wissen, was man kann. Und ja, das sind so die, die grundlegenden Sachen, die wir, die wir versuchen zu übernehmen. Und trotzdem ist es einfach unfassbar tiefgreifend und weitgreifend. Und es gibt, wir haben ganz viele Gedanken, wie wir ja, Jugendlichen, Kindern, auch Erwachsenen helfen können. Und das beginnt beim Fußballlernen und hört auf bei Persönlichkeitsentwicklung. Und es passiert irgendwie alles gleichzeitig und es ist auch manchmal schwer, dem allen gerecht zu werden. Und wir versuchen es aber jeden Tag so gut, wie wir es können, zu machen. Ja,
1: jetzt hast du quasi schon fast die perfekte Überleitung zu meiner fast letzten Frage geliefert, indem du so diese Persönlichkeitsentwicklung angesprochen hast. Und ich habe in einem anderen Interview von dir gelesen, dass du dich vor allem so, was deine eigene Entwicklung in den letzten Jahren angeht, ähm, vor allem mit, von Büchern japanischer Autoren hast inspirieren lassen. Was macht das für dich so besonders, beziehungsweise was hast du daraus äh, gelernt, so für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung?
0: Für mich, angefangen mit den japanischen Autoren, hat es mit Haruka Murakami, heißt er glaube ich, ähm, äh, Fiction-Autor, also er schreibt Romane und ähm, äh, auch teilweise Sachbücher oder autobiografische Sachen, aber er hat einfach eine, eine Sprache, die sehr ähm, fantasievoll ist und sehr bildlich. Also wenn ich seine Bücher gelesen habe oder lese, dann ist es, dann kann ich mir das vorstellen. So ich, von mir im inneren Auge entspringt ein Film und es sind teilweise abstruse Geschichten, also es, hat, es ist ähm, Sci-Fi- noch okay. drüber hinaus, es ist unfassbar fantasievoll. Es hat nichts mit der Realität zu tun und trotzdem entsteht bei mir vom inneren Auge ein Film. Und deshalb lese ich ihn so gerne. Also ich mag einfach seine, seine Sprachwahl und seine unfassbare Fantasie. Und so bin ich so ein bisschen zu japanischen Autoren gekommen. Ist jetzt auch nicht nur, dass ich nur Japaner lese, aber ja. ähm, ähm, so bin ich ein bisschen dazu gekommen und habe mich dann mit dem Lebensstil von denen so ein bisschen auseinandergesetzt. Und in Japan gibt es einfach unfassbar interessanten Link zwischen Kultur und Vergangenheit und, und äh, äh, Geschichte, aber auch unfassbarer Moderne. Also ich war mehrfach dann war in Japan im Urlaub und Tokio ist eine ultramoderne Stadt. und Trotzdem gibt es an jeder Ecke Tempel und Leute laufen in äh, historischen Gewändern rum. So Das Beten und die Kultur der Ahnen ist, ist sehr verbreitet und in diesen Büchern von japanischen Autoren geht es ganz oft darum, so eine innere Mitte zu finden, eine Ausgeglichenheit. Und auch bei Haru Kamarakami hat ein, ähm, Murakami hat ein Buch geschrieben, an was ich denke, wenn ich äh, laufe. Das ist ein ganz, mhm. ganz großer Marathonläufer, hat irgendwie schon äh, mehr als 100 Marathon gelaufen. Ähm, und er sagt halt, wenn ich laufe, denke ich an gar nichts. Und es ist der schönste Moment, in dem ich nur bei mir selbst bin. Und das hat mich damals unfassbar inspiriert und hat mir... Ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht habe. So, also ich habe keine Momente, wo ich einfach nur bei mir bin, wo ich sorgenlos bin. Und ähm, wollte dann einfach mehr erfahren: Wie, wie schaffe ich das? Wie fühlt sich das an? Äh, wie komme ich dahin? Und mein erster, mein erster, ähm, mein erster Punkt war dann, dass ich auch mal einen Marathon laufen muss. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Und das ähm, hat, mir, hat mir einfach unfassbar viel weitergeholfen, um mich so ein bisschen zu beruhigen und diesen Stress aus meinem Leben den ich einfach lange hatte und der für mich normal war, den zu bändigen und mehr zu mir selbst zu finden, zu, zu mehr Zufriedenheit auch zu finden.
1: Ja, mega gut. Also ich glaube, wir können gerade aus der japanischen Kultur unglaublich viel auch lernen. Ich musste gerade auch an eine Geschichte denken, die ich von Tobias Beck, Persönlichkeitstrainerin aus Deutschland, sehr, sehr oft gehört habe, weil er auch mal eine Zeit lang in Japan war und der immer erzählt hat von dieser japanischen Teekultur und gesagt hat, so, dass das ja unglaublich wertgeschätzt wird und dass es in Japan so ist, wenn die Teetasse halt runterfällt ähm, dann würden wir jetzt so als äh, in unserer Kultur, wir würden die Scherben halt auflesen, wir würden sie wegschmeißen und wir würden eine neue Teetasse kaufen. Und in Japan gibt es halt extra Werkstätten, wo diese Scherben dann hingebracht werden und dann wird diese Teetasse wieder zusammengeklebt, aber auch nicht mit irgendeinem 0815-Kleber, sondern die wird vergoldet sozusagen, also die Klebestellen werden vergoldet, so dass die Tasse, die dann zusammengesetzt ist wieder aus diesen einzelnen Bruchstücken, später noch mehr wert ist als vorher. Und ich glaube, das ist eine unglaublich schöne Analogie auch zu sehen, wie wir eigentlich so diesen, diesen Prozess von uns Menschen betrachten können, so eben auch gerade vielleicht im Profifußball zu sagen, hey, da ist jetzt jemand, gescheitert oder er hat mal ein paar, der hat vielleicht eine schlechte Saison gespielt, aber vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, den jetzt einfach in Anführungsstrichen wegzuschmeißen, auszusortieren und den nächsten zu nehmen, sondern ähm, vielleicht können wir den wieder zusammensetzen, vergolden, so, dass er später noch mehr wert ist und noch besser ist als vorher. Tolle, sehr
0: tolle Analogie, ja. Finde ich auch. Ich glaube, dass man aus, aus Scheitern lernt, wenn man die richtigen Tools dafür hat, aber es ist eine unfassbare Chance bietet, um zu wachsen. Und trotzdem, das sage ich auch immer wieder, ähm, wünsche ich den meisten Leuten, dass sie halt nicht scheitern, sondern dass es ihnen immer gut geht und dass es immer irgendwie flutscht. Es, es braucht schon auch viel Courage, glaube ich, und viel Mut, um mit solchen Dingen, um da gestärkt raus hervorzukommen, anstatt ähm, sich selbst irgendwie in Frage zu stellen. Von daher, tolle Analogie zu sagen, okay, diese Cuts, die ich habe, die werden vergoldet und ich werde dadurch besser und wertvoller, anstatt ähm, ja, sie nur zu kleben, sozusagen, provisorisch. Ja,
1: weißt du <lacht> ja genau. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen hier immer stelle. Und zwar, am Ende geht es natürlich auch im, im Sport immer viel um Erfolge. Nichtsdestotrotz bedeutet Erfolg für, für jeden natürlich was anderes. So mit all dem, was du bisher für dich erlebt hast, mit allen Höhen und Tiefen, was bedeutet Erfolg für dich? Oh. Bedeutet
0: Erfolg für mich? Erfolg, für mich lässt sich Erfolg gar nicht so sehr bemessen, sondern für mich ist Erfolg, äh, ich finde Erfolg sogar schon fast den Fall, also generell falsch, weil Erfolg ist ja immer messbar, sondern für mich ist es der Weg dahin, so jeden Tag ähm, hart zu arbeiten, jeden Tag Freude an der harten Arbeit zu haben, ohne, also, wirklich faktisch hart zu arbeiten, ohne dass es sich hart anfühlt, weil du in deiner Aufgabe so sehr aufgehst. Und es ist für mich auch viel begeisternder, sagen wir mal ein Jahr, jetzt im Fußball ist es ein Jahr, ein Jahr zu trainieren, auf einen Erfolg hin. Also dieser Weg dahin ist so viel schöner, als ihn dann zu erreichen. Ähm, ja, sondern das ist das ist vielleicht, wenn, äh, wenn, wenn ich gezwungen bin, es zu verbalisieren, dann ist es das, dieser Weg und jeden Tag von etwas überzeugt zu sein, Freude dabei zu haben, das ist für mich Erfolg. Und dann jetzt sogar jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit das herstellen zu können für meine Jungs, für unser Team, dass die das Gefühl haben, ich arbeite jeden Tag aus einem guten Grund und es bringt mich weiter und es macht Spaß. Und dass dieser, dass der Weg dann zu Erfolg viel, führt, so dieses das Wissen darum, dass alles, was ich gerade mache, wird mir, wird mir etwas geben. Das ist das Tollste, was es gibt für mich.
1: Mega gut, danke dir. Perfekt, dann sind wir quasi hier fast am Ende angekommen. Für all diejenigen, die ähm, so ein bisschen vielleicht auch äh, Lust haben, deinen Weg als Trainer weiter zu verfolgen, ähm, gibt es äh, Social-Media-Kanäle bzw. was sind so vielleicht die besten Möglichkeiten, um da auch so ein bisschen mitzubekommen, was du in deiner weiteren Trainerlaufbahn so machst?
0: Ach, ich... Ähm man kann bestimmt mal beim VfB Stuttgart vorbeikommen. Wir freuen uns immer alle, wenn da ein, zwei Zuschauer mehr sind als nur die Eltern. Ja. Ähm, generell bin ich so, sind wir ja auch in Kontakt getreten bei LinkedIn. Ähm, vertreten, versucht da immer mal wieder interessante Insights zu geben und, und Artikel zu posten, mir aber auch Feedback zu holen und für mich selbst interessante, neue Themen zu finden. Und Generell, ja, einfach Fußball fasziniert zu sein und... Ähm, zuzuschauen Und dann hoffe ich, dass ich automatisch durch meine gute Arbeit und durch, mein, durch meinen Weg, ähm, dass man dann auch wieder auf mich aufmerksam wird. Aber für jetzt, ähm, ja, einfach für alle Leute, die hier zuhören, bleibt Fußball begeistert und freut euch an dem schönen Spiel und geht ins Stadion und freut euch, wenn wir Freude daran haben, für euch Fußball spielen zu können.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, das war ein ziemlich perfektes Schlusswort und dann ähm, bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als mich hier erstmal für deine Zeit zu bedanken und vor allem auch für deinen Input zu bedanken. Also ich glaube, es braucht einfach äh, unglaublich viel auch Selbstreflexion und auch ein Stück weit am Ende Mut, so, so offen mit deiner Situation umzugehen, offen vielleicht auch mit Scheitern umzugehen in unserem Leben und das einfach so reflektiert auch zu teilen. Und ich glaube, da war so unglaublich viel hier drin, dass da jeder, der auf seiner eigenen Reise in den Profifußball oder generell auch in den Profisport ist, unglaublich viel mitnehmen kann. Von daher vielen, vielen Dank dir schon mal für all den Input und natürlich alles Gute für, für deinen weiteren Weg als Trainer und ich äh, bin sehr gespannt darauf, das verfolgen zu dürfen. Ja, ja vielen
0: Dank.
1: Mach's gut. Mach's gut, Patrick.